0: Best Quality Podcast for German Market.
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe 9 von diesem Podcast. Und ähm, auch heute habe ich wieder einen Gast, der ein ja, sehr interessantes Projekt hat. Ähm, und äh, es geht um den Christian Neib. Ähm, Christian, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor und, und sag auch mal, wo du gerade bist. Ja, hallo. Ähm,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt gerade in äh, Indonesien, also ich lebe halb auf Bali, halb in Leipzig ungefähr und äh, wir haben geschäftliche Aktivitäten zu, in beiden, an beiden Orten und eins davon ist eben am Seba und das ist ja äh, standortunabhängig, weil unsere genau. Seba ja auch irgendwo auf dem Planeten sind.
1: Genau, das ist der, der, der Traum vom, vom Location Independent äh, Amazon Seller. Du lebst ihn praktisch. Ähm, ja. Und bei dir geht es ja jetzt hier im Zusammenhang mit diesem Podcast um ein, eine Finanzierungslösung für Amazon Seller. Ähm, magst du das vielleicht mal kurz umreißen, damit, damit man versteht, wie, wie das genau ablaufen könnte?
0: Ja, also was wir machen, wir finanzieren FBA-Projekte zu 100 Prozent vor. Das bedeutet, alle Investitionen, die ein Seller macht bei einer Nachbestellung, wird von uns vorführend, wenn die Ware kommt, wird sie dann bei Amazon vom Seller Stück für Stück verkauft und dann wird die Beteiligung auch entsprechend Stück für Stück zurückbezahlt. Also ich kann das auch, wenn du magst, an einem ganz konkreten Beispiel mal so erklären, wie das funktioniert. Da habe ich mir einen unserer Partner rausgesucht. Ist das okay, wenn ich ein ganz konkretes Beispiel mal... Gebe? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das, das, das veranschaulicht das, glaube ich, am besten.
0: Alles klar. So, äh, einer unserer Partner zum Beispiel, wir nennen ihn mal Johnny. Also Johnny verkauft äh, spezielle Hundeleien. Davon ungefähr so, sagen wir mal, 400 Stück rum, also 15, 12 bis 13, 15 am Tag, 400 Stück im Monat. Ähm, das war das, was er bisher so verkauft hat, als er auf uns zugekommen ist. Und er... Wollte gern größere Mengen bestellen, weil er a. immer wieder out of stock ging und b. wollte er auf Seefracht umsteigen, da er auch bei den Transportkosten entsprechend äh, Kostensenkungen äh, umsetzen wollte. Und ja, das hat halt für ihn bedeutet, dass er dann in dem Fall statt 400 Stück, die er bisher immer per Luftfracht sich hat kommen lassen jeden Monat, dann auf Einschlag mal 2.000, 3.000 Stück ordern muss. Und genau da kamen dann wir ins Spiel. Also wir haben dann die komplette Order von den 3.000 Einheiten komplett vorfinanziert. Und es hatte für ihn den Effekt, dass er a. beim Hersteller einen Mengenrabatt entsprechend äh, erzielen konnte, dass er auf Seefracht umsteigen konnte und somit Transportkosten gespart hat und dann auch dann immer genug auf Lager hatte. Das heißt, die Gefahr, out of stock zu gehen, war dann gebannt, weil eben ein entsprechender eine entsprechende Bestand dann eben schon in Deutschland ähm, vorrätig war. Das war okay. das, was wir gemacht haben. Für ihn hat es dann noch einen weiteren Hintergrund gehabt. Also es war bei ihm jetzt gar nicht so, dass er jetzt nicht das Geld hatte für die 2.000 bis 3.000. Bei ihm war es dann mehr so, dass er neue Artikel launchen wollte. Er wollte neue Hundeartikel launchen und aufgrund dessen, dass er dann diese Nachbestellung mit uns gemacht hat, hat er Kapital frei gehabt und konnte dann zwei, drei neue Artikel auf den Markt bringen, von denen wir jetzt auch einen erfolgreichen Artikel entsprechend äh, vorfinanziert haben.
1: Okay, sehr spannend ja. ähm, und ich denke, es ist auch sehr mutig von dir, weil ähm, was, was hat dir die Zuversicht gegeben, dass ähm, sich dieser Artikel dann auch so verkaufen wird, wie, wie das geplant war?
0: Naja, an, im Prinzip ist es ganz einfach. Wir haben bei diesem Artikel einfach uns die Sales History angeguckt, haben geguckt, wie läuft das Programm, haben dann auch äh, geguckt, okay, äh, wie, wie sieht die Konkurrenzsituation aus? Gibt es da viele andere, die das auch machen? Ähm, haben uns vergewissert, dass ja das Produkt nicht unbedingt sofort geklaut werden kann, also dass es halt ein entsprechendes Branding hat, dass es ein bisschen außergewöhnlich ist und äh, somit auch von der Konkurrenz ein bisschen geschützt ist. Um, und dann haben wir das entsprechend mit unserem Partner begleitet.
1: Okay. Und um, was, was habt ihr davon? Also was, was ist jetzt das, das Erlösmodell auf eurer Seite dafür, dass ihr das Geld vorgestreckt habt?
0: Also was wir im Allgemeinen haben, ist ein Gewinnbeteiligungsmodell.
1: Mhm. Das
0: bedeutet, wir bekommen einen Anteil des Projektgewinns. Also Projektgewinn ist im Prinzip äh, die, Net die Nettoeinnahmen aus Amazon. Da sind ja schon die amazon und äh, Versand-FBA-Gebühren sind ja schon weg abzüglich der Investition. Dann sind wir beim Gewinn. Da werden noch die Werbekosten abgezogen, die der äh, Partner eventuell hat. Und äh, dann sind wir beim, beim Projektgewinn an sich. Und von diesem Projektgewinn ähm, bekommen wir je nach Projekt irgendwo zwischen 14 und 19 Prozent. Jetzt bei diesem konkreten Beispiel hat uns der Johnny für dieses Projekt 17 Prozent seines Gewinns abgegeben. Also, oder ein Sechstel ungefähr. Also wir haben 100 Prozent finanziert, also alles. Und dafür hat er uns auch ein Sechstel vom Gewinn abgegeben. Bei ihm war das jetzt natürlich eine Rechnung, die sah noch ein bisschen besser aus, weil er hat ja auch Mengenrabatte erzielt und niedrigere Transportkosten, so dass er am Ende sogar noch mehr gespart hat, als er uns abgegeben hat.
1: Okay, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der, allein der Umstieg auf, äh, auf Seefracht äh, bringt ja schon mal einiges, genau. Und äh, das, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ähm, jetzt sagst du wir, wer, wer steht denn dahinter? Also wer, wer stellt denn das, das Kapital zur Verfügung?
0: Also das Kapital wird zur Verfügung also gestellt von mir, meiner Geschäftspartnerin. Das ist die Monika. Also Monika, meine Person, wir machen alle Unternehmen geme also Unternehmungen gemeinsam. Also die Partys-Beteiligungsgesellschaft besteht aus diesen beiden Personen. Und wir haben für dieses Projekt noch einen weiteren Partner, einen privaten Freund von uns, der äh, auch gesagt hat, okay, da mache ich mit und so konnten wir das Budget entsprechend erhöhen für dieses Projekt, sodass wir in der Lage sind, dieses Jahr etwa 50 Projekte zu begleiten. Okay. Wir haben auch... Und dass wir, das, dass wir A, alle Gewinne, die wir damit machen, sofort also entsprechend drin lassen, investieren und wenn es entsprechend läuft, dann auch noch mehr äh, Budget zur Verfügung zu stellen, sodass es, wenn, wenn alles gut läuft, wir im Jahr 2018 vielleicht sogar 100 Projekte mit unseren Partnern gemeinsam finanzieren können.
1: Okay, sehr ambitioniert. Und, und wie, wie groß ist ein Projekt für dich? Also was ist normalerweise so eine Investition?
0: Also es geht los bei 5.000 Euro. Darunter macht es relativ wenig Sinn für uns, ähm, auch von, von Ausnahmen abgesehen, wenn natürlich ein Partner mit uns mehrere Sachen macht, wir kennen den und er hat ein kleines Projekt, was er irgendwie noch machen will, dann machen wir das auch, im Allgemeinen geht es bei uns bei 5.000 los pro Projekt und hört dann bei 20.000 pro Projekt ab, äh, auf und ja, es ist auch durchaus möglich, dass, das heißt durchaus, auch die Norm, dass Partner dann mehrere Projekte mit uns entsprechend finanzieren. Also diese, diese 50 Projekte, die wir, die wir vorhaben. Unser Ziel ist es, mit 15 Partnern zu machen. Also derzeit ist es so, dass wir jetzt acht Partner zum jetzigen Stand bereits haben und mit diesen Part, also jetzt für dieses Jahr und mit diesen Partnern bereits 14 Projekte finanziert haben. Also daran sieht man es. Es gibt, äh, es gibt Partner, die eben mehrere Projekte bei uns machen. Das ist auch unser Ziel, äh, okay. dass, uns, dass wir uns gemeinsam
1: wachsen. Und äh, was, was passiert jetzt, wenn jetzt wieder erwarten, dass Produkt sich nicht so verkauft, dass es ein, einen Überschuss gibt? Also wer, wer hat dann das, das Risiko?
0: Naja, das Risiko liegt auf beiden Seiten. Dahingehend, dass wir, wenn das Projekt keinen Gewinn erwirtschaftet, dass wir dann ebenfalls nichts bekommen. Also an Gewinn. Hm. Ähm Bedeutet, wir wollen nichts dran verdienen, wenn unser Partner nichts dran verdient. Es ist allerdings, rein technisch gesehen, handelt es sich hier, in der Finanzsprache redet man von einem partiarischen Darlehen. Das heißt, das, das Geld, das wir äh, reingesteckt haben, das muss uns der Partner auf jeden Fall zurückzahlen. Ähm, allerdings ist es so, wenn er damit keinen Gewinn macht, dann äh, verdienen wir auch nichts daran. Wenn er viel Gewinn macht, dann, ähm, dann äh, haben wir entsprechend auch was davon. Das ist das Risiko, das wir entsprechend tragen. Wir hoffen allerdings, äh, es ist bisher nie passiert und ich hoffe, das passiert auch in Zukunft nicht, man weiß aber nie. Ne? Ich glaube, das ist dann eher, wenn sowas passiert, dann kann ich mir das weniger vom Verkauf her vorstellen, sondern dass zum Beispiel mal die Qualitätskontrolle nicht funktioniert hat und da ein hoher Ausschuss ist oder sowas, also solche außergewöhnlichen Dinge, dem kann man ja dann entsprechend durch gute Kontrollen vorbeugen.
1: Naja, man weiß nie, was passiert. Also, das heißt, äh, ja. es, es gibt irgendwie tausend Gründe, warum jetzt ein Produkt äh, vielleicht nicht so gut funktioniert, wie man sich das, das geplant ja. hatte. Ähm, okay, das heißt, äh, wie, wie stellst du denn sicher, dass, dass der Verkäufer, sollte das jetzt nicht funktionieren, dann in der Lage ist, den, den, das Darlehen zurückzubezahlen? Oder gibt es da, basiert das auf Vertrauen? Das ist,
0: das ist unser Risiko. Ähm wenn jetzt, ein, wenn jetzt ein Partner nicht zurückbezahlen kann, also in Anführungszeichen, wenn er jetzt pleite gehen würde, ja, wenn es eine GBH ist und die geht pleite, äh, dann ist das natürlich für uns ein Risiko. Also was wir als, als Sicherheit haben, ist äh, die Ware. Es läuft so, dass, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von den ähm, 3000 Hundeleinen kommen, kommen die 3000 Hundeleinen in Deutschland an. Und an dem Ort, wo sie eben palettiert werden für Amazon und, oder gelabelt werden für Amazon, dort äh, wird die Ware zwischengelagert und wir geben jetzt in dem Beispiel 500 Stück frei zum Verkauf. Und wenn zum Beispiel der Partner nicht bezahlen will, dann, äh, müssen, können wir nicht, dann, müssen, dann geben wir einfach die nächste Charge nicht frei und haben dann ein Stück der Restware als Sicherheit. Also das heißt, das ist im Prinzip unsere Sicherheit, falls der Partner nicht bezahlen will, wenn der Partner nicht bezahlen kann, dann liegt es normalerweise dann würde es daran liegen, dass das Produkt in welcher Weise aus welchem Grund auch immer wertlos oder oder wenig wert geworden ist, dann würde uns die Sicherheit natürlich nicht viel nützen und dann würden wir auch ein Verlustrisiko eingehen. Das ist jetzt normal. Deswegen ist es auch ganz wichtig ähm, bei der Partnerauswahl, dass wir eben eine beschränkte Zahl von Partnern haben, mit denen wir Geschäft versuchen, mit dem wir ein Projekt zusammen machen und dann zusammen äh, wachsen, da kann man Dinge a unbürokratisch machen und b lernt man sich gegenseitig kennen und kann dann auch ein entsprechendes Vertrauen entwickeln. Das ist mhm. auch wichtig.
1: Ja, das wusste ich gar nicht, dass, dass ihr auch ein Lager in Deutschland habt. Also, ähm Die haben wir, nicht. wir haben
0: kein Lager in Deutschland, das Lager kann sich, unser Partner, kann sich unser Partner frei aussuchen. Es kann überall eingelagert werden, wo immer das auch sein sollte. Der praktischste Fall ist es an der Stelle, wo es importiert wird und von wem es importiert wird bzw. gelabelt wird, weil dann ist die Ware sowieso in dem Lager und bleibt mhm. da einfach liegen und verursacht keine großen weiteren Kosten. als wenn, sie, wenn, jetzt nur mal wenn die Ware nochmal weiter versandt werden, müsste inzwischen Zwischenlager von uns würde das nur Kosten produzieren, was äh, sinnlos ist. Ähm, und deswegen machen wir das auf dem einfachen Weg.
1: Und wer hat die Kontrolle über das Lager?
0: Ähm, das macht die Spedition.
1: Nein, nein, ich meine, wenn es jetzt zum Disput kommen würde, das heißt, ähm, wer, wer kann jetzt sagen, okay, ähm, ich gebe jetzt die Ware nicht mehr raus? Also macht das dann der, der Händler also oder...
0: Nee, wir, also der, ähm, da wir die Ware finanziert haben, müssen wir die Ware auch freigeben. Ohne unsere Freigabe wird die Ware nicht rausgegeben.
1: Okay, okay, habe ich verstanden. Okay, dann, ähm, genau, dann habe ich jetzt noch eine Frage und zwar... Ähm Viele Händler machen ja oder haben ja vielleicht gute Kontakte zu, zu dem Lieferanten. Und ähm, wenn ihr jetzt die Ware in Empfang nimmt, ähm, in, inwieweit ähm, tretet ihr dann auch mit dem, mit dem Hersteller in Asien in Kontakt? Und ist es vielleicht auch eine Sorge, die, die eure Kunden haben, dass ihr dann eventuell dann die Ware, die ihr jetzt schon eingelagert habt, dass ihr die einfach selber bestellen könntet? Rein theoretisch.
0: Also genau aus dem Grund machen wir es eigentlich anders. Wir empfangen die Ware eben nicht sondern der äh, wohin die Ware kommt, von wem sie importiert wird, wo sie gelabelt wird, das entscheidet alles der, selber, der Seller selbst. Das Einzige, was wir haben, ist ein Recht, ähm, die Ware eben einzufrieren, ja, wenn mhm. der Partner seine Teilscharge nicht bezahlt hat. Ähm, und äh, von dem her ist, das, ist die Ware physisch erstmal nicht bei uns. Und wir haben auch nur dann Zugriff, wenn jetzt der Partner seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Und die Verpflichtung erfüllt heißt, er hat die erste Charge verkauft und hat uns dann unseren Anteil nicht gegeben. Dann hätten wir Zugriff auf die Ware, vorher haben wir sie gar nicht. Es ist so, dass ähm, manche Partner, also gerade am Anfang haben, äh, die wollen zum Beispiel nicht, dass wir den Lieferanten direkt äh, bezahlen. Ähm, weil sie eben so viele Daten nicht rausgeben wollen. Das ist für uns auch vollkommen okay. Das läuft dann einfach so, dass unsere Partner den Lieferanten zunächst, selbst, zunächst bezahlen, also die Überweisung tätigen, uns den Überweisungsbeleg geben, die Rechnung, also die genaue Rechnungsadresse schwärzen und dann überweisen wir einfach zurück.
1: Das machen Menschen, auf, ja. ja, ja, <lacht> also, ja. Also, auf,
0: auf okay. das Konto des Partners. Das machen wir schon. Also wir haben noch ein paar Sicherheiten eingebaut, aber wenn unsere Partner das nicht möchte, dann erfahren wir auch die Kontaktdaten des Lieferanten nicht. Mhm.
1: Okay.
0: Und äh, also wir, das, das ist jetzt das eine. Dazu ist es so, dass natürlich unsere Firma, wir machen nur mit deutschsprachigen Firmen Geschäfte. Wir sind selber eine deutschsprachige Firma, müssen uns auch an Recht halten. Deswegen haben wir natürlich in Verträgen die entsprechenden Klauseln drin, dass wir das A nicht verwenden dürfen. Äh, außerdem ist es so, dass wir unseren Partnern für die Produktpalette für das Produkt, was wir finanzieren, auch Exklusivität einräumen. Das heißt, wir ähm, sagen zu oder wir, ähm, wir, wir geben Produkt exklusivität in dem Sinn, dass wenn wir jetzt einen Partner finanzieren, dann finanzieren wir keinen Partner mit einem ähnlichen, mit keinen anderen Partner mit einem ähnlichen Produkt. Einfach damit da keine Interessenskonflikte aufkommen.
1: Okay. Ähnlich heißt was? Also keine, keine zweite Hundelinie alleine oder, oder kein zweites äh, Tierzubehörprodukt oder was, was heißt ähnlich?
0: Also in dem Fall müsste man es eben vereinbaren, wenn der Partner, jetzt bei, den, bei dieser Partner war spezialisiert auf Hundeleien, wir haben dann gesagt, okay, das sind einfach Hundeartikel, ähm, wenn jetzt aber irgendjemand was für Kaninchen machen würde, ähm, dann dürften wir den trotzdem finanzieren. Und da gibt es auch nicht wirklich einen Konflikt, weil unser Partner eben auf, auf Hundeleien spezialisiert ist. Mhm. Und äh, ja, das ist eine Sache, die man individuell ausmacht. Darum ist es uns eben auch so wichtig, dass wir. Ähm, oh, Entschuldigung, da hinten ist gerade Tempelzeremonie.
1: Okay. Ich Sicher <lacht> so ein bisschen, ja. aber lass dich nicht stören.
0: Alles klar. Und äh, deswegen wird das individuell vereinbart.
1: Okay. Ähm, jetzt kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wird der eine oder andere sagen: Okay. Amazon äh, Private Label, da möchte ich Gas geben und äh, mhm. da ich jetzt auch nicht so viel Geld habe, ähm, wäre das ja eigentlich eine, eine super Möglichkeit, um, um jetzt erstmal Fuß zu fassen. Wie siehst du das? Ja.
0: Ähm ich würde mal sagen, wir sind die richtigen Partner für diejenigen, die bereits ein Produkt erfolgreich gelauncht haben und äh, mit dem erfolgreichen Launch dann mal größere Mengen nachbestellen müssen. Dazu sind wir der richtige Partner. Also dann, wenn es um Volumina geht. Für jemanden, der ganz am Anfang steht, ähm, für den sind wir nicht der richtige Partner. Und zwar schlichtweg aus dem Grund, wenn ich ein neues Produkt launche, sollte ich anfangen mit echt kleinen Mengen, um zu testen, was läuft, was nicht läuft, vielleicht mit mehreren Produkten und, das sind, und wenn man dann mit uns gleich auf einen Schlag irgendwie ein paar tausend Einheiten von irgendwas bestellt, ohne zu wissen, wie sich es verkauft, das ist eine Sache, die würde ich keinem empfehlen und das ist auch eine Sache, die wir nicht unterstützen, ja, also der genau. Partner muss das Produkt entsprechend schon gelauncht haben das mit dem Anfang stehen ist immer sehr relativ. Ja, das ist ja eine individuelle Sache. Was heißt am Anfang? Aber äh, auf jeden Fall muss ein Partner bei uns schon eine Sales-Historie von drei Monaten vorweisen können. Ansonsten ist eine Nachbestellung für beide Seiten einfach zu gefährlich in der Dimension.
1: Okay, verstanden. Also es geht ausschließlich um, um Nachbestellungen, was ja auch wirklich ja. sehr viel Sinn macht, weil ähm, ja man sollte jetzt nicht irgendwie sich Geld leihen, äh, um Experimente zu machen, äh, sondern Experimente soll man soll man auf eigene Kosten machen und die möglichst äh, möglichst die, die Experimente sollten möglichst wenig kosten und wenn man dann was hat, was funktioniert ähm, und man möchte es einfach nur vergrößern, dann und nur dann ähm, macht es Sinn. Über, über Geld von anderen Leuten nachzudenken und da wärt ihr praktisch ein, ein potenzieller Partner. Ich denke schon, dass es, ähm, ja, dass, dass es eine super Sache ist und äh, ja, für all diejenigen, die jetzt die ersten Hürden schon genommen haben, die, ähm, für die ist es wirklich, ja, also wie du jetzt dem Beispiel gesagt hast, ne, man, man kann sogar Geld sparen ähm, und man kann seine, seine Ressourcen schonen äh, und diese, diese freigewordenen Ressourcen kann man halt äh, in, in neue ähm, Projekte ähm, stecken. Also, das heißt, das ist eigentlich eine, ja, eine sehr gute Sache, dass es sowas gibt. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, das, ich, ich bin jetzt schon so weit, ne, das, das, das könnte für mich interessant sein, äh, wie würde man dann am besten mit dir in Kontakt treten?
0: Ganz einfach: E-Mail schreiben, anrufen. Äh, man kann auch also auf unsere Webseite gehen, da gibt es auch ein Kontaktformular, aber noch besser ist es einfach, mich direkt anzusprechen. Und äh, dann führen wir ein Skype-Call oder ein Telefonat, lernen uns kennen und gucken, wie wir ein erstes gemeinsames Projekt zum Testen mal in die Abschlussrampe oder auf die Abschlussrampe äh, kriegen. Ja? Und äh, dann entsprechend dann launchen können zusammen.
1: Super. Dann ja, dann danke ich dir und äh, genau dann am besten direkt mit dir in Kontakt treten und äh, ja vielleicht kannst du ja nochmal in, in einem Jahr oder so berichten, ob das, äh, ob die ambitionierten Ziele, ähm, ob, die, ob die, sich verwirklicht haben, oder ob du jetzt viele vielen Sellern ähm, dabei geholfen hast, groß zu werden, wäre auf jeden Fall eine, eine schöne Sache und ähm, ja vielleicht, vielleicht meldest du dich nochmal, wenn es irgendwie alles funktioniert hat äh, und ähm, dann berichten wir dann noch mal darüber.
0: So machen wir das. Super.
1: Danke, ciao.